0: Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor
1: José Ignacio Munilla.
2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En un día muy especial, en este Día de la Asunción de María a los Cielos en Cuerpo y Alma. Hoy también comenzamos diciendo, un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa de sexto continente que lunes y viernes realizamos en esta Radio de, Mar... en esta radio de María. Que Hoy vive una gran fiesta en esta solemnidad, llamada el Día de la Virgen para muchos. Día de la Virgen, Día de la Asunción a los Cielos en Cuerpo y Alma. Nuestro programa hoy será especial. Pero quiero comenzar dirigiendo un saludo a María y, y ojalá en este día ella nos, nos ayude a saber dónde tenemos que tener puesto en el, cora, el corazón. Porque ella está ya en el cielo, en cuerpo y alma, y nuestro corazón tiene que estar puesto en el cielo, con los pies en la tierra pero con el corazón en el cielo. Recuerdo haber leído en las últimas palabras que se, se conocen de la que fue vidente de la Virgen en, en Lourdes, Santa Bernadette, que ella dijo que cuando se ha visto una vez a María no se tiene más que un deseo, morir para volver a verla. Eso decía Santa Bernadette. Estaba tocada interiormente de haber visto a María y su deseo era verla en el cielo. Bueno, pues... Nosotros no hemos sido videntes de María aquí y no tenemos ¿no? Pues esa experiencia de Santa Bernadette, pero sí que estamos siendo educados por María para que tengamos deseo del cielo. A María le gusta contemplar los rostros de sus hijos vueltos hacia Jesucristo. A María le gusta contemplar, le gusta saber que el corazón de sus hijos está en el cielo con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente que tiene una interacción con los oyentes en la cuenta de Twitter arroba Obispo Munilla, en el muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla, y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es en la que podéis presentar vuestras preguntas, vuestras aportaciones e intentaremos atenderlas. Pero bueno, os decía que en este día pues, vamos a hacer un programa de una manera un poco especial, fuera de la, los usos habituales. Y como sabéis que hace poco hemos estado en la Jornada Mundial de la Juventud en Caracovia, recordáis que dedicamos un programa pues a compartir mi experiencia de cómo habían ido allí las cosas, de qué momento de gracia tan grande habían vivido los jóvenes que nos habían acompañado, bueno pues... Este programa de hoy quiere ser un poco una continuación de aquello. ¿eh? Y en honor de María Asunta a los Cielos vamos a escuchar algunas de las homilías que un servidor pudo pronunciar Camino de Cracovia dirigidas a nuestros jóvenes. Hicimos un itinerario que empezamos por Carcassonne, Montpellier, Turín. Bueno, pues después de Turín pasamos a, a Milán, a Viena, eh, perdón, a Venecia, a Viena. Bueno, la verdad es que fue un itinerario precioso. En primer lugar, vamos a escuchar la homilia pronunciada en Turín, en el santuario en el que está enterrado San Juan Bosco. La escuchamos en primer lugar. Estamos en esta basílica de San Juan Bosco. Sé que durante el trayecto algunos habéis podido ver la película de San Juan Bosco, otros hemos visto la de San Felipe Neri bueno, otros la veréis posteriormente aquí está enterrado San Juan Bosco y el que fue uno de sus primeros jóvenes acogidos Santo Domingo Sabio por lo tanto es un lugar entrañable en el que se hacen verdad las palabras del Evangelio que hemos escuchado ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? La pregunta, es, la pregunta es clave. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo máximo en esta vida? ¿Qué es eso? En esta vida lo más, ¿en qué se traduce? ¿Qué, he puesto, qué he puesto en la iglesia y en el mundo sería el que me permitiría alcanzar lo más? ¿Qué profesión? Qué, qué hacer, qué responsabilidad. Y el Evangelio nos da otra clave distinta. El Evangelio nos dice, mira, en el reino de los cielos, es decir, para Dios, lo más es la santidad. Todo lo demás es relativo. El puesto que ocupes en esta vida, que seas una persona conocidísima, o que pases absolutamente desapercibido, que tu nombre no aparezca nunca en un periódico, que te crees en Google tu nombre y dices, no me conoce ni Pepe, no aparezco en ninguna esquina. Eso es anecdótico, ¿sabes? Lo verdaderamente importante es que nuestro nombre está inscrito en el cielo. Lo verdaderamente importante es la santidad. Eso la iglesia lo tiene muy claro. Por ejemplo, yo que soy obispo, ¿no? San Juan Bosco. ¿Y quién sería el obispo el obispo, cómo se llamaría el obispo de San Juan Bosco con el que él tuvo que hablar, etcétera? No tenemos ni idea, vamos, tendría que buscar tendría que ser un historiador para para conocerlo. ¿Y cómo se llamaba? No, eso es anecdótico porque al final las personas importantes del tiempo de, de San Juan Bosco, todas ellas ahora ya su memoria se ha perdido. No tenemos de ella ni rastro, vamos. Ni quién era el que gobernaba aquí. ¿Quién era el presidente de gobierno? Pss, yo qué sé. ¿Y quién era el obispo del lugar? Todo eso el tiempo lo ha borrado. Lo único que, que permanece es la santidad. Eso sí permanece. Y esto creo que es clave para nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es un seguimiento a Jesucristo, pero en esta vida necesitamos puntos de referencia. Para poder seguir a Jesucristo necesitamos los santos. Los santos son como espejos que reflejan a Jesús y que nos dan puntos de referencia para poder seguir a Jesucristo. Y, y hoy en día es un drama, es un drama pues, que un niño, que un niño de nuestro tiempo en nuestra diócesis de San Sebastián o en cualquier otro lugar del mundo le digas ¿cuál es, eh, ¿cuáles son tus ídolos? no ¿cuáles son tus modelos? ¿a ti quién te gustaría ser? ¿y qué os imagináis que respondería? pues os podéis imaginar ¿Eh? si es chico pues diría Messi o Ronaldo con toda seguridad, si es chica diría pues no sé, o sea, es un poco triste, pero tenemos en el ...el gran... Nuestra, ...nuestra generación... ...nuestra cultura... ...se caracteriza por haber perdido... ...la referencia de los santos... ...y hemos sustituido los santos... ...por personajes... ...que verdaderamente ellos dirían... ...por favor no me, no me imitéis... ...que mi vida es una desgracia... ...mi vida es una desgracia... ...soy famoso... ...y qué... ...mi vida no merece la pena... Entonces, cambiar a San Francisco Javier por no sé qué futbolista como, como sueño, soñar en un futbolista en vez de en la vida de Francisco Javier es una desgracia. Creo que en este itinerario que estamos haciendo, Camino de Caracovia, estamos intentando conocer los santos porque son las metas volantes para llegar a la meta definitiva, que es Jesucristo, las metas volantes, Ojalá nos enamorásemos de la vida de los santos. Ojalá conociésemos la vida de los santos, leyésemos sus vidas, sus biografías. No solo ver sus películas, que está bien ver las películas, pero que después de ver la película sintiésemos el deseo de leer la vida. Solo hay una tristeza en esta vida. Es no ser santo. Porque fijaros bien, la santidad no es un privilegio que esté reservado para algunas personas como San Juan Bosco o como San Felipe Neri no, la santidad es la vocación común para todos nosotros es verdad que luego hay santos que llegan a ser muy conocidos pero la mayoría de los santos no son conocidos por el mundo pero para Dios son tan importantes como San Juan Bosco esa es la clave la clave está en que yo diga, la meta de mi vida es la santidad. Es decir, hacer de mi vida lo que Dios ha pensado para mí. Mi meta es la santidad. Cualquier otra cosa es un fracaso. Os cuento una anécdota de la madre Teresa de Calcuta, que, por cierto, va a ser canonizada, va a ser, ahora es beata, será canonizada el primer domingo de septiembre en Roma. Bueno, pues, la madre Teresa de Calcuta, en una entrevista que, en una rueda de prensa, estaba ahí con unos periodistas que eran de la BBC y un periodista de la BBC le pregunta, Madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una santa viviente, ¿usted qué piensa de eso? Y ella, yo pensé, uy, vaya, vaya pregunta tan embarazosa, no sé, yo hubiese dicho, no, yo soy una pecadora, no sé, no sé yo, sabes, me hubiese sentido mal, ¿no?, por esa pregunta. Madre Teresa, dicen por ahí que usted es una santa viviente. ¿Usted qué dice de eso? Y ella, sin acomplejarse nada, sin ningún problema, dijo, oiga, usted tiene que ser santo como periodista y yo como religiosa. Porque la santidad no es un privilegio raro para algunas personas, sino que es la vocación común para usted y para mí. Vamos, no sé ese periodista esa noche cómo dormiría, ¿eh? pero realmente le dio una respuesta no se puede decir más con menos. No se puede decir más con menos. Es que si en nuestra vida no tenemos claramente la, la meta de la santidad... ...todo lo demás es un fracaso. Un fracaso. Que he terminado la carrera de... ...y qué. Que me han cogido para el equipo de... ...y qué. Que finalmente la chica que me gusta... ...y qué. Todo lo demás es... ...y qué. Solo hay un absoluto... ...que es la voluntad de Dios... Y la voluntad de Dios es pues, que vivamos la vida de gracia, que luchemos contra el pecado, que permitamos que Jesús viva en nosotros, que seamos instrumentos de Dios para hacer el bien a otras muchas personas. Y creo que esta peregrinación nos está enseñando una cosa y es un estilo también de hacer el apostolado, ¿no? El apostolado que es ayudar comprometiéndonos, pringándonos, como se dice. ¿Conocéis la famosa expresión del Papa Francisco? Que él dice que quiere pastores con olor a oveja. Ya sé que aquí olemos a otra cosa, ¿no? Pero bueno. Cuando él dice pastores con olor a oveja, se está refiriendo a que estemos totalmente implicados con lo que pasan con los demás, y con el que está a mi derecha y con el que está a mi izquierda y este que está aquí o sea, es decir, pastores con olor a oveja que eso está dicho no solo por los curas no solo por las religiosas sino por todos los cristianos tenemos que ser los que tengamos celo apostólico como tuvo San Juan Bosco no que vio unos chicos en la calle y dijo yo, yo no puedo seguir viviendo como si estos chicos no estuviesen en la calle yo me implico y mi vida cambia y a estos chicos les meto en mi casa. Y haremos una nueva familia. Y hasta la madre, la madre de San Juan Bosco, la mamá Margarita, la, la pringó, vamos, la, la implicó totalmente en la obra de su hijo y su madre de cocinera. La madre de Juan Bosco haciendo de cocinera para sus chicos. O sea, se implicó totalmente, ¿no? Eso es ser un pastor con olor a oveja. Eso es hacer apostolado de verdad, ¿no? Eso, eso estás llamado tú y yo a hacerlo a implicarte a veces tenemos miedo a implicarnos no y queremos bueno yo ya daré una limosna ya daré una limosna para que con ella hagan el bien no 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 el señor nos implica y cuando te implica te complica sabes pero finalmente te simplifica pero pero claro primero hay que implicarse y estar dispuesto a complicarte para que finalmente tu vida se simplifica. Primero te implica, luego te complica, pero finalmente te simplifica, porque cuando vives a Dios todo es muy sencillo. Aunque desde fuera diga, en vaya líos ha metido este, no importa. Cuando estás unido a Dios todo es sencillísimo. En Dios todo se simplifica, todo es sencillo, porque Dios es amor y el amor es sencillo. Lo complicado es no amar. Tener amor propio, tener celos, tener envidias, tener rincones, eso es complicadísimo. Vaya cantidad de dolores de cabeza. San Juan Bosco es, pues, para nosotros una llamada al celo apostólico, a que no permitamos que haya ningún joven de nuestro tiempo tirado en la calle, que no conozca a Jesús, emborrachándose los, los, los fines de semana, que no. Que no descansemos hasta que personas que conocemos, que tienen una vida que se destroza a sí misma, sean rescatados. A rescatar, chavales. Vamos a ser verdaderamente, tenemos que ser, ¿no?, en manos de Jesucristo, instrumentos de liberación para otros jóvenes. A mí me, me importa mucho que haya gente... que. ...que alrededor mío que se está destrozando la vida... ...me importa... ...y yo no puedo vivir tranquilo... ...mientras que eso esté ocurriendo... ...ese es el mensaje de San, Juan de, de San Juan Bosco... ...también vosotros tenéis que tener olor a oveja... ...porque sois ovejas pero sois pastores... ...yo soy pastor, sí... ...pero también soy oveja... ...vosotros sois ovejas, sí... ...pero también sois pastores... ...ser oveja y ser pastor es algo que está mezclado está mezclado a él le pido en nombre de todos vosotros a San Juan Bosco a Santo Domingo Sabio uno de sus primeros jóvenes rescatados que nosotros seamos rescatados y rescatadores que seamos liberados y seamos libertadores de tantos otros vamos a dejarlo así Recibamos este mensaje que en medio de esta peregrinación, la estela de los santos, el destello de los santos, nos recuerde nuestra meta a la santidad. Bueno, y después de Turín, donde celebramos la misa en esta basílica de San Juan Bosco, donde fuimos acogidos de una manera maravillosa por las religiosas del cotolengo... A ver, quien no conozca la obra del cotolengo, que se asome a verla, que se asome a conocerla. Se trata de una orden orden religiosa fundada por San José Benito Cotolengo, que además tiene una rama masculina, una rama también eh, femenina activa y también una rama contemplativa, San José Benito Cotolengo, pues de, los, de los inicios del siglo, de los finales del siglo XVIII, una obra maravillosa de acogida y de asistencia a las personas que tienen deficiencias o discapacidades más profundas ¿no? y allí en Turín tienen su casa madre y hay más de 200, 240 religiosas ¿no? atendiendo allí a un hospital inmenso, a una, una casa inmensa de acogidas de las personas que tienen más severas discapacidades recibimos un testimonio impresionante de algunas de esas religiosas a las que les pedimos que compartiesen con nosotros su testimonio. Os voy a contar que recuerdo haber visto a uno a, un, a uno de los jóvenes que iban con nosotros que después de haber escuchado aquel testimonio él no se dio cuenta que yo lo había visto pero eh, se acercó a la, a la religiosa cogió la cartera que él tenía en su en su pantalón y le dio a la religiosa todos los billetes que tenía en su en su cartera. Fue la reacción que brotó de ese joven al, al ver al ser testigo de aquel de aquel testimonio de bondad tan plena que parecía que era la bondad absoluta lo que allí habíamos contemplado ¿no? el bien en la misericordia por antonomasia ¿no? allí pasamos también por la puerta de la misericordia en aquel cotolengo ganando el jubileo bien pero digo después de esa experiencia tan impresionante ¿no? pues marchamos a Milán y en Milán, pues pudimos estar en esa gran catedral del Duomo, del Duomo, bella donde las haya. Recuerdo ayer haber puesto una un mensaje en las redes con una foto sacada con Esteban, con mi hermano, con esa catedral del Duomo detrás y con ese texto de Chesterton que es tan, tan intuitivo, ¿no? Que dice Chesterton, Jesucristo profetizó el arte gótico cuando dijo aquella frase si estos callan, gritarán las piedras. Pues bien, nosotros no quisimos callar ante aquella belleza y quisimos ponerle voz a la belleza de aquel arte gótico para que nuestros jóvenes también escuchasen la alabanza divina que nacía de esas piedras tan hermosas. Escuchamos la homilía de aquel lugar desde aquel lugar desde la catedral del Duomo de Milán. Estamos en la que puede ser perfectamente la catedral más bella del mundo puede ser perfectamente la Catedral de Milán posiblemente la más bella del mundo aunque somos conscientes de que es una apreciación siempre que tiene un grado de subjetividad esta mañana hemos estado en el Cotolengo y hemos recibido un testimonio muy impactante y ahora estamos aquí viendo esta belleza ¿Qué tiene que ver la experiencia de esta mañana en el Cotolengo con esta otra experiencia de celebrar la Eucaristía en un lugar tan bello yo creo que ambas cosas la bondad que hemos percibido, la santidad la caridad que hemos percibido esta mañana y esta belleza todas, ambas dos, nos hablan de Dios fijaros se suele decir que Dios, que la que la realidad tiene tres trascendentales o tres formas de aproximación a la realidad una es la verdad otra es la bondad y la tercera es la belleza son tres, digamos, características de la realidad verdad, bondad y belleza ...y lo que esta mañana hemos percibido en el Cotolengo... ...era el reflejo de la bondad... ...el reflejo de la caridad... ...el reflejo de la misericordia... ...el motor del mundo es el amor... ...hay testimonios... ...de bondad... ...tan generosos, tan gratuitos... ...tan a cambio de nada... ...que solo se explican... ...porque Dios está detrás de ellos... ...generalmente en esta vida... Cuando hacemos el bien, o cuando el hombre hace el bien, existe la sospecha de que hace el bien para obtener algo. Pues mira, hace el bien y de ahí obtiene, pues un dinero. Hace el bien y de ahí obtiene unos aplausos. Hace el bien y así de ahí obtiene que luego el otro le hará el bien a él. O sea, se sospecha, algunos sospechan que el bien en el mundo es siempre interesado un bien interesado pero sin embargo cuando ese bien se muestra de una manera heroica, heroica no cabe hacer tal no cabe, no cabe sospechar tal cosa que ese bien es interesado cuando por ejemplo esta mañana hemos visto que allí en ese lugar hay 200 religiosas sirviendo a los que el mundo no quiere y no aprecia y toda su vida la van a dar en ello y nadie, lo, y nadie las va a conocer nadie, se va a, nadie va a saber si es Sor Laura o Sor Felisa van a ser perfectamente desconocidas al, a los ojos del mundo obviamente es un bien que es absoluto el amor de Dios es gratuito Dios no nos ama porque nosotros vayamos a darle a él algo a cambio. Dios nos ama gratuitamente. Pues bien, existe también por nuestra parte la posibilidad de amar gratuitamente. Y la bondad y la caridad que hemos visto esta mañana en el cotolengo es una expresión del amor gratuito de Dios. Dios nos ama gratuitamente, amemos también nosotros a fondo perdido. Sabemos que es lo de a fondo perdido, ¿no? Amar a fondo perdido es, esto no te lo presto para que tú me lo devuelves, para que tú me lo devuelvas, no, no, te lo doy a fondo perdido. A fondo perdido. Pues bien, también la experiencia de ahora nos recuerda que Dios no solo es la bondad absoluta, sino que Dios también es la belleza absoluta. Os voy a contar una anécdota que me pasó hace no mucho tiempo, un par de años así, en la plaza de San Pedro del Vaticano. Había también allí mucha gente que estaba viendo la belleza de la plaza de San Pedro, que es impresionante, no todas las columnatas. Y había allí una madre era, y una hija francesas. La hija tendría 17 años o 18, y la madre se ve que era de una generación así un poco del mayo de 68, un poco ya no creyente y la hija estaba un poco más abierta a la fe y estaban hablando entre la madre y la hija. Yo estaba, la, estaba escuchando su conversación, ¿no? Y entonces la madre estaba mirando toda la belleza, ¿no? Como nosotros ahora podemos ver una catedral inmensa como esta, la madre miraba y la madre dice, esto es un montaje, esto es un montaje, ¿no? Y entonces la hija, que también miraba... Le dijo a la madre Mamá, a mí me parece que esto es demasiado bello para ser mentira Yo creo que esto es tan bonito Que esto no puede ser mentira Y además ha durado tanto tiempo Que es imposible que, que sea falso No olvidaré nunca las palabras que la hija le dijo a la madre Demasiado bello para poder ser mentira hay bellezas que están reflejando el rostro de Dios, la naturaleza, los astros, el universo, que son como un reflejo de la gloria de Dios. Esta belleza, el hombre tiene capacidad de crear belleza, de expresar belleza, es también un reflejo de la gloria de Dios. Fijaros una cosa. Cuando el hombre ha sido profundamente creyente, ha hecho cosas como estas. Cuando el hombre ha perdido la fe, ha hecho cuatro hierros torcidos. Porque también, vamos a ser claros, hay un cierto arte, un cierto arte contemporáneo, que es expresión de la crisis interior del hombre contemporáneo. Los valores del hombre se expresan en el arte, y este arte... Habla, estas piedras hablan... estas piedras hablan... de una fe que movió a hacer esta belleza. Os voy a confesar que hace no mucho tiempo envié... un mensaje a las redes sociales... con la foto de la Catedral de Milán... sacada desde fuera. Y... que es tan preciosa, ¿no?, ese sitio en el que hemos estado ahí enfrente. Y acompañé la foto de la Catedral... ...con una frase de Jesús en el Evangelio que dice... ...si estos callan... ...gritarán las piedras... ...y es una frase de Chesterton que dice que... ...Jesús profetizó... ...el gótico, el arte gótico... ...Jesús profetizó el arte gótico cuando dijo... ...si estos callan, gritarán las piedras... ...estas piedras hablan y gritan... ...porque el arte gótico apunta al cielo como una flecha y te dice mira Dios, si esto es bello Dios es infinitamente más bello si lo que esta mañana hemos visto en el cotolengo es bondad, Dios es infinitamente más bueno esta bondad y esta belleza son un pequeño reflejo de lo que es Dios de lo que es la vida eterna como peregrinos estamos llamados a ir con los ojos bien abiertos ...para ver la belleza y glorificar a Dios... ...para ver la bondad y glorificar a Dios... ...cuando tú alrededor tuyo veas que alguien se sacrifica... ...y le deja al otro su cantimplora... ...o que le dice, pasa tu primero a ducharte... ...yo paso detrás... ...cuando tú veas eso, da gloria a Dios... ...porque esa bondad que tú has visto... ...es un reflejo de la bondad de Dios... ...cuando tú veas detalles de delicadeza... ...veas belleza, belleza... ...cuando veas una chica guapa... ¿eh? En vez de mirar con ojos sucios, da gloria a Dios. Aprende a glorificar a Dios por la belleza que te rodea. Hasta aquí esta homilía ¿eh? pronunciada en la Catedral del Duomo, llamada del Duomo en Milán. Para los que habéis eh, entrado en el programa tarde, os recuerdo que en este día tan especial, del día del 15 de agosto, el día de la Virgen de la Asunción de María a los Cielos, estamos haciendo un programa especial en el que ponemos algunas de las homilías que dirigimos, que tuve ocasión de dirigir a nuestros jóvenes que iban camino de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Y la primera de las homilías que hemos escuchado pues, fue en Turín, la segunda de las homilías fue en, en Milán y antes de continuar el camino, escuchamos, hacemos un alto musical y escuchamos ahora el que fue el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, Bienaventurados los Misericordiosos, un himno ciertamente bello. Lo escuchamos.
0: Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará?
1: La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza
0: con su amor.
1: Día. si no perdonamos que va? No...
2: ¡Qué lujo, qué suerte estar aquí, en la Basílica de San Marcos de Venecia, en su cripta! Muchos regalos nos está dando el Señor, ¿eh? Muchos regalos, y yo creo que también Él, al que muchos se le dio, muchos se le pedirá. Muchos regalos nos da el Señor, estar aquí. Yo creo que Venecia y esta Basílica es como una parábola de lo que es la Iglesia. ¿A qué me refiero? Sabéis que Venecia es una ciudad construida sobre pilares de madera, que están miles de pilares de madera que están clavados pues en, pues en el fondo de las lagunas. Todo esta, este montaje de piedra, me decía una de las que nos acompaña, nuestras peregrinas, que es arquitecto, me explicaba por qué en Venecia... ...se tendió a no construir en piedra... ...sino en ladrillo... ...porque para que no fuese tan pesado... ...y claro, no se hundiese hundiesen no los pilares... ...de madera que están hincados ¿no? en la laguna. O sea que... toda esta belleza... ...está construida sobre pilares. Esos pilares en el fondo evocan... ...evocan a los apóstoles... ...doce pilares que sobre los que está edificada la iglesia. La iglesia está edificada sobre doce pilares. Por cierto... Estamos hoy en el Día de Santiago, el primero de los apóstoles mártires, Si lo celebramos aquí. Hoy es un día en el que hablamos de que la Iglesia es apostólica, está fundada sobre los pilares de los apóstoles. Ahora vengo yo y hago una pregunta, así un poco, ¿eh? a ver si pillo alguno. Y estamos en la Basílica de San Marcos. San Marcos también fue un apóstol, ¿no?, ...habéis pico alguno... ...San Marcos no fue un apóstol... ...fue un evangelista... ¿eh? ...pero... ...era alguien muy cercano a Pedro... ...se dice que Marcos es... ...el escribano de San Pedro... ...el primer... ...papa, el primer apóstol fue San Pedro... ...San Pedro es que... ...San Pedro... ...tiene un evangelio... ...evangelio según San Pedro... ...no... ...no existe evangelio según San Pedro... ...según San Juan... ...según San Mateo... ...pero... ...lo que... ...lo que Pedro... ...escribió fue a través de su escribano Marcos... ...Marcos es el escribano del el primero de los apóstoles, Pedro... ...o sea que estamos en la cripta de la Basílica de San Marcos... ...que fue el escribano, el escribiente del primer Papa de Pedro... ...ya algo esto, ¿eh? Estamos tocando las raíces de nuestra fe... ...aquí tocamos las raíces de nuestra fe... ...¿qué es esto de que la iglesia es apostólica... ...y de que estamos fundados sobre unas columnas que a su vez tocan piedra que es la piedra de Jesucristo pues significa que a ti te bautizó un sacerdote al cual sacerdote le ordenó sacerdote un obispo y a ese obispo le ordenaron otro obispo y a ese obispo otro y otro y vamos así hacia atrás en la cadena de sucesión y para atrás, para atrás, para atrás y sabéis a dónde llegamos pues llegamos a los doce apóstoles y a Jesucristo Hombre, lo que no sabemos es de cuál de los doce apóstoles desciende cada uno. Eso es difícil saber, ¿no? Pero sí sabemos que descendemos de los doce apóstoles, los cuales fueron elegidos por Jesucristo para ser columnas de la Iglesia. Nuestra fe es apostólica. O sea, la hemos recibido. Yo no, la he, yo no me la he inventado. Cuando a mí me viene alguien, ¿no?, con una secta y me dice, yo, nosotros somos la Iglesia verdadera de no sé qué. Y le dices, oye, tú dónde estabas en el siglo XV, si, si, Pero pues si estáis recién inventados hace 35 años en Nueva York, en no sé qué secta, ¿qué? ¿Cómo se puede ser uno verdadero? ¿Cómo puede pretender ser seguidor de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, cuando está recién inventada? La iglesia de Jesucristo no puede sino tener 2000 años, porque si no, no es la iglesia de Jesucristo, es una que yo me he inventado. ¿Os imagináis que nosotros fundemos una y, la, y comienza en el año 2016? ¿Pero cómo va a comenzar el año 2016? Tiene que comenzar con Jesucristo, hace dos mil años. Si no, no es la Iglesia que fundó Jesucristo. Yo la Iglesia no me la invento, la recibo. Recibo una tradición. Y esto es muy importante. Hoy en día, la palabra tradición... ¿Suena bien o suena así un poco pasado de moda o carca? Suena suena como algo, ¿eh? Pero es que sin tradición, sin tradición, si no recibimos la tradición de Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Inventarnos la fe. ¿Acaso yo me invento la fe? La fe la recibo de Jesucristo, transmitida a sus apóstoles, a los que les dijo, id, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Eso está escrito en el Evangelio de San Marcos, en, la, en cuya cripta de su basílica estamos aquí la fe la hemos recibido no la inventamos yo la recibo con humildad Jesús gracias porque elegiste a 12 apóstoles que han transmitido la fe y en estos 2000 años de historia ha habido muchísimos mártires mucha, muchísimas personas han dado su vida para ser fieles en la transmisión de la fe esta fe que tú tienes ahora que vamos a rezar el credo esta fe ...cuando digamos creo en Dios Padre Todopoderoso... ...esa fe ha sido sellada por la sangre de Cristo... ...y por la sangre de millares, millones de mártires... ...a lo largo de dos mil años... ...y aquí en esta cripta, en este lugar... ...nos sentimos conmovidos porque nos damos cuenta de que mi fe... ...mi fe es un tesoro que yo he recibido... ...de muchos testimonios martiriales... ...y me siento profundamente agradecido y conmovido... ...por formar parte de esa historia... Yo Señor quisiera rezarte aquí con la misma devoción que te han rezado millones de personas que a lo largo de dos mil años han pasado por aquí y han leído el Evangelio de San Marcos y allí han escuchado cómo el Evangelio termina diciendo id por todo el mundo y predicad el Evangelio por eso lo importante en esta vida es ...correr bien tu carrera... ...esta carre, esta vida es como una carrera de relevos... ...alguien corrió delante tuyo... ...y te ha entregado el testigo... ...agárralo... ...que no se te caiga al suelo... ...coge ese testigo y corre... ...y entrega ese testigo al siguiente en esa carrera... ...porque nuestra meta... ...es el final de los tiempos... ...cuando venga Cristo como Señor de gloria... ...como Señor de juez... y ...Señor de la historia... ...y juez de vivos y muertos y entonces entregaremos el testigo a Cristo nuestro Rey vamos a hacer un acto de fe en la fe apostólica creemos en la fe que ha sido transmitida por la sucesión apostólica y que ininterrumpidamente en dos mil años de historia ha llegado hasta nosotros que yo sea fiel, que corra bien mi carrera que no me quede parado en una esquina viendo un escaparate, ¿sabes? Que corra bien mi carrera, que llegue hasta el fin y confiese la fe en Jesucristo y transmita esa fe a los que el Señor me encomiende serán tus hijos, serán tus parroquianos serán quién sabe quién ve, corre, entrega la fe bueno, allí en el mismo Venecia Dimos una charla, en otra iglesia Ya no una homilía, sino una charla Sobre el discernimiento vocacional ¿Cómo discernir la vocación? Eh, ahora aquí no la incluimos porque Estamos únicamente incluyendo homilías De todas maneras, quien quiera buscarla Que sepáis que en el canal de iVox eh, Quien no conozca el canal de iVox Allí puede buscar fácilmente las cosas I-B-O-O-X eh, iVox Si tecleáis en Google iVox José Ignacio Munilla, encontraréis allí los canales en el que están tanto los programas de sexto continente como los programas de pues, del catecismo y también allí encontráis un canal en el que están las conferencias ¿no? dentro de esas conferencias está esa charla sobre discernimiento vocacional también pronunciada en Venecia pero bueno, sigamos adelante, de Venecia vamos a Viena, Viena también es una ciudad imperial impresionante y en ella celebramos, no en la Catedral de, de Viena, pero sí en una iglesia que también tuvimos una acogida bellísima y preciosa dentro de esa iglesia, en la cual a los jóvenes les pronunciamos las siguientes palabras. Jesús hablaba con parábolas, que si el trigo, la cizaña, el pastor, las ovejas el grano de mostaza. Bueno, pues permitidme también a mí utilizar dos pequeñas parábolas inventadas ¿eh? por un servidor para intentar también explicar el momento que estamos viviendo, perdón por la voz. Fijaros que estamos visitando lugares impresionantes, viendo una serie, un arte, un arte que solo tiene sentido por su raíces cristianas y por el sentido de fe que ha dado a luz ese arte y esa cultura y esa historia sin embargo estamos en, una, en un momento en el que se pretende se pretende yo me quedo con el arte me quedo con la cultura pero paso de la fe que lo dio a luz os imagináis que alguien cogiese un plátano coges un plátano lo pelas y para sorpresa de todo el mundo tiras el plátano de dentro y te quedas con la cáscara la gente diría pero eso es que es mono o, ¿eh? porque no, sé, no es normal no? tirar la carne, el contenido del plátano y quedarte con la cáscara eso puede estar ocurriendo hoy en día hay mucha gente que viene a escuchar a Viena ...grandes composiciones musicales... ...sobre las misas de Mozart... ...sobre grandes composiciones... ...que han tenido una inspiración... ...religiosa... ...dando música a la voz de Dios... ...pero que lo oyen... ...como que quien oye hablar de las valquirias, ¿sabes? Que les es lo mismo que les hablen de Dios... ...o les hablen de lo que sea... ...lo importante es la experiencia estética sin importarles el contenido y eso es como decía como quien pela un plátano tira el contenido y se queda con la cáscara somos hijos de una cultura que ha nacido de una experiencia de fe y nosotros no podemos ser superficiales sino buscar la raíz y el contenido último de las cosas permitidme una segunda parábola os decía al principio de la Eucaristía que creo que es muy importante entender que todo esto nos habla de que Jesucristo es el centro de que el mundo solamente se explica por la centralidad de Jesucristo todo fue creado por él y para él él es el alfa y el omega el centro del mundo y sin embargo tenemos el riesgo de vivir como si eso no fuese así y la segunda parábola es lo siguiente imaginaros que aquí hubiese una chaqueta caída en el suelo y que uno de vosotros viene, coge la chaqueta por una manga levanta la manga y dice uno, no sé ni qué es eso porque ¿eh? lo deja en el suelo, viene otro coge la chaqueta por un bolsillo levanta el bolsillo y eso cae, no se sabe si es un trapo o qué es pero viene otro y coge la chaqueta por los hombros y levanta la chaqueta y todo viene a su sitio los, las mangas caen bien los bolsillos caen bien si tú coges la chaqueta por los hombros todo queda ordenado así ocurre cuando pones a Jesucristo en el centro de tu vida todo el resto de las cosas va a su sitio ocupa su lugar porque en esta vida hay lugar para todos, ¿sabéis? hay lugar para divertirse lugar para estudiar lugar para los negocios lugar para, para todo hay, hay, pero cada cosa en su sitio estando Jesucristo en el centro como cuando os digo como cuando levantas una chaqueta cogida por los hombros y todo viene a su ser y se entiende todo por eso yo os invito a no quedaros con la cáscara a coger el contenido os invito a coger la vida no por, no por una manga no por un bolsillo sino coger las cosas por los hombros para que todo tenga sentido en torno a Jesucristo siendo él el eje la columna central de nuestra vida poniéndole a Jesús en el medio todo tiene sentido tu noviazgo tus estudios tu profesión si Jesús reina si le dejas a Jesús ser rey de tu vida cuando Él no está en el centro todo es un desastre todo es un desorden no se sabe ni qué es primero ni segundo ni a quién sirvo ni qué falsos dioses tengo sin darme cuenta deja que Jesús reine y Él sea el eje vertebral de tu vida vamos a dejarlo ahí y hagamos un un minuto de silencio, en el que le pidamos a Jesús ser el centro de nuestra vida, Jesús quiero invitarte a que tú no seas un ratito libre que me queda, si me sobra, si me sobra un ratito ya estaré contigo, no, no, quiero que seas el centro, el principal en mi vida, quiero darte el puesto principal. ¿Quieres sentarte en esa silla principal? Yo me sentaré al lado tuyo y todo tendrá sentido, con tu presidencia. Bueno, y después de bien de bien allá, llegamos finalmente a Polonia, y allí fuimos acogidos en un pueblo, La Chowice, que está a unos 70 kilómetros de Cracovia, un pueblo pequeño de 2.000 habitantes, que yo creo que era la Polonia profunda. Un pueblo impresionante que tuvo una... Solo con deciros que llegamos a la una y media de la madrugada y que estaba ahí el pueblo despierto con banderas y cantándonos canciones para cogernos para llevarnos a sus casas, pues qué más os voy a contar, ¿no? Fueron días inolvidables, fueron días en los que los jóvenes fueron escuchando catequesis, catequesis de distintos obispos, y el último momento antes de que ellos ya se encontrasen con el Papa... Fue como las palabras previas, la última Eucaristía, el sábado por la mañana, porque por la, ya salíamos de camino hacia la gran esplanada de concentración del campo de la Misericordia, las últimas palabras, digamos, un poco preparatorias para el encuentro con el Papa, que tuve ocasión de dirigir a los jóvenes en la última mini homilía fueron las siguientes. Esta palabra, porque hoy el que os va a hablar, pues no soy yo, sino que es el Papa, ¿eh? y bonita diferencia, ...y mis palabras... ...quieren ser introductorias... ...mis palabras quieren ser... Invita ...una invitación... ...a que abráis el corazón... ...para coger su mensaje... ...daros cuenta de que sois... ...unos auténticos privilegiados... ¿eh? ...en el sentido... ...no así crítico de la palabra... ...sino en el sentido positivo de la palabra... ...qué regalo tan grande... ...qué don tan grande... ...os ha hecho el Señor de ser testigos en primer lugar de esta, de esta experiencia en nuestra diócesis de San Sebastián que bien sabéis vosotros que, pues que muchos jóvenes buscan, buscan un sentido y no, no terminan de encontrarlo, habéis tenido el regalo de vosotros venir aquí y, y conocer esta experiencia eso será por vuestra cara bonita ¿eh? será porque yo creo que Dios os quiere mucho mucho os quiere cuando os ha elegido ...y le ha dicho... ...quiero que vayas tú... ...y quiero que tú seas testigo de esto... ...y recibelo bien... ...recibelo bien... ...que la hojarasca... ...que las ramas... ...no te impidan ver el bosque... ...recibelo bien... ...estate atento... ...atento con esa luz que decíamos al principio... ...para ver... ...para ver los testimonios de hospitalidad... ...que hemos recibido... ...para ver... Los testimonios de bondad y de caridad y de misericordia, que por ejemplo vimos en el, Cotolen, en el Cotolengo, para ver la belleza a la que la fe ha dado luz, como hemos visto pues, en la Catedral de Milán, o en San Marcos, o en Venecia, para ver lo que es la catolicidad de la Iglesia, para desacomplejarte pues porque a veces nosotros vivimos nuestra fe de una manera acomplejadita un poco así asustaditos y que no, no voy a manifestar mucho mi fe fuera porque si la manifiesto casi me la van a robar ¿eh? y los casi uno oculta su fe de una manera un tanto vergonzante o acomplejada y uno ve la catolicidad de la iglesia y ensancha sus pulmones ¿no? los ensancha y ve lo que es la comunión de la fe no es verdad que en el mundo solamente que el motor del mundo sea el dinero. No es verdad. No es verdad que el motor del mundo sea el placer y el sexo. No es verdad. No es verdad que el motor del mundo sea el poder y el afán de protagonismo. No es verdad. El motor del mundo es el amor de Dios. Aunque sea de una manera muy humilde, aunque sea de una manera que muchas veces permanece oculto. Y tú y yo estamos llamados a ser testigos de este milagro, de que el amor de Dios mueve el mundo y además también transmisores, correas transmisores de eso. Por eso me limito a deciros, hoy es un día de gracia en vuestra vida que no olvidaréis nunca. Algún día se lo contarás a tus hijos, algún día se lo contarás a tus nietos, el día de hoy. Que nada te robe este momento de gracia, ni una ampolla que te salga, ni ninguna historia. Porque a veces viene el demonio y viene con alguna tontería a, quitarnos, a robarnos el momento de gracia. Que no te lo robe nadie, ¿sabes? Víbelo con intensidad, guárdalo en tu corazón. Y como María, acordaros de ese pasaje del Evangelio que decía... María guardaba todas estas cosas y las meditaba en tu corazón. Hoy quizás lo que vas a ver es tanto que vas a necesitar mucho tiempo para irlo rumiando... Para irlo desmenuzando, irla sacando. Tendrás tiempo, tendremos tiempo. Al regreso habrá, habrá momentos. Ya pensaremos la forma, ya pensaremos la forma de que haya una continuidad y que esto no se disuelva como un azucarillo, sino que esta experiencia tenga continuidad. Ya lo pensaremos. Pero hoy, como María, sé una esponja. Una esponja receptiva en la que no se te escape ninguna de las gracias que, de las que Dios hoy quiere hacerte testigo. Y el encuentro con el Papa, pues, superó todas las expectativas y nuestros jóvenes recibieron un gran mensaje. Un gran mensaje que ahora, obviamente, tenemos que meditar, tenemos que reposar y tenemos que cuidar de que esa semilla sembrada dé fruto y no se pierda entre abrojos, entre, entre, en terreno pedregoso, etcétera. Me atrevo a terminar encomendándos muy vivamente... ...que recéis por el fruto de esta jornada mundial... ...en esta Post-JMJ Cracovia 2016... ...porque la Post es muy importante... ...vamos a trabajar con todos estos jóvenes... ...y os pido que los encomendéis muy especialmente... ...fueron 240 jóvenes que... ...pues que se pusieron delante del corazón de Cristo... ...y seguro que el Señor quiere transmitirles muchas cosas... ...la bendición de Dios... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre vosotros y os acompañe para siempre
0: Space to run in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found friend. Han escuchado en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. ¡Gracias!